0: 9, 85 doctoresdeltiempo.com presenta ¿Estás candileando? Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando, Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas, esta semana tenemos doble dosis de series Por un lado, la tercera y salvo que algo extravagante ocurra última temporada de Fargo Y por el otro lado, el comienzo de la segunda de Preacher
0: Oh, qué pena, la última
1: Te Ha dicho el autor que salvo que se le ocurra alguna idea buena y cuantas más temporadas de Fargo lleva a cabo es más difícil, pues no va a haber más.
0: Bueno, en cualquier caso, siempre nos deja en el recuerdo las dos primeras temporadas y esta tercera temporada de la que vamos a hablar ahora, que ya podemos avanzar, que es otra pequeña maravilla, la verdad para los que hemos estado viendo Fargo y nos ha gustado y para los que habéis estado viendo Fargo y os ha gustado pues lo más probable es que esto os venga ya de sabido porque ya habréis devorado seguramente la tercera temporada a estas alturas pero si todavía no lo habéis hecho o si estáis un poco rezagados si viendo, estáis viendo la primera o recuperando algunas cosas o... esta serie es una maravilla pero con toda la letra
1: esta serie es una maravilla, quiero decir a cualquiera que le interese una historia sobre... Crímenes de pacotilla, personas llevadas por sus peores pasiones y lo peor que tienen, y circunstancias en ocasiones cómicas, en ocasiones patéticas, normalmente ambas. Es una maravilla de serie. Todas las temporadas, aunque haya guiños aquí y allá, son autoconclusivas, con lo cual uno se puede aproximar a ellas al ritmo al que le apetezca y con, 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 la, con la curiosidad que le apetezca, como si realmente las quiere ver al revés y empezar por la tercera es que da igual realmente, igual ver la segunda antes que la primera es algo extravagante pero más allá por el orden de por el orden que fueron emitidas no por otro motivo y la verdad es que esta tercera vuelve a clavarlo, entiendo que el creador hable de, bueno pues cada vez es más difícil hacer historias de este tipo porque bueno, te va quedando menos y menos espacio fértil para tus ideas porque la verdad es que esta tercera temporada es otra temporada brillante más de Fargo
0: es algo extraño lo que me pasa a mí con esta serie porque aunque es verdad que todas las temporadas me gustan mucho y en concreto le tengo a la segunda temporada mucho cariño por aquello del actor principal Luke Wilson es o, o, o Wilson es el apellido pero no no recuerdo ahora mismo la verdad eh, como era el nombre eh, Digamos que la serie empezó ya de base por el material en el que se basa con ciertos elementos que en general me suelen tocar un poco la moral. Es decir, hay cierto tropo en personajes y narraciones estos que están continuamente metiéndose en líos y continuamente metiendo la pata y continuamente intentando salir liándola una cada vez más grande que en general es un concepto que siempre me incomoda. Siempre me ha incomodado y me sigue incomodando. dosis de patetismo. Sí, sí. Eh, la primera temporada lo salvaba aparte de por toda la estructura brillante que, que tenía, porque tenía un personaje el del villano, entre comillas de la temporada, pues que era apoteósico
1: sí es raro, es raro porque normalmente, no digo que seas un fan de los Cohen, pero normalmente te sueles encontrar bien cómodo con su cine y es un nexo relativamente común de sus películas.
0: Sí, pero existe una diferencia entre que sean algunos personajes dentro de eh, una película o lo que sea y que básicamente la historia vaya un poco de seguir el rastro a esos personajes tan patéticos entonces uh -huh. me, me acaban un poco agobiando Sí, el
1: formato sería totalmente distinto pero bueno. La
0: segunda temporada me pareció en ese sentido un poco más redondo, era como limaba un poquito ciertas asperezas que me molestaban y
1: mmm, bueno ah, El foco de la narración cambiaba de uno de esos criminales habituales de, de este tipo de obra a eh, uno de los agentes de la ley. Entonces, al cambiar, aunque en la primera temporada la verdad es que el personaje de la policía es glorioso y la actriz es un trabajo soberbio, el enfoque estaba más en Martin Freeman que otra cosa. En, ese, en la segunda temporada el enfoque cambia bastante y, bueno, aunque tenemos al matrimonio demencial por medio, pues... Sí. Patrick, por cierto, el nombre Wilson. es Patrick Wilson. Patrick. Patrick Wilson es el protagonista de la segunda, y entonces, pues, el enfoque cambia. Aparte de, bueno, la época y demás, y demás parientes. En esta tercera, en este caso, dividimos el enfoque, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y me parece que todavía ha limado todavía más el tipo de cosa que. A ver no voy a decir que me incomodase o que no me gustase no de, de, de fargo, pero había un toda una serie de pequeños elementos que temáticamente y eh, argumentalmente siempre me tocaban un poco la moral es decir pequeños interludios entre comillas de, de pues cosas que casi casi había que soportar a veces. Eh, que esta tercera temporada no los tienes que es que va va a cuchillo
1: es una temporada peculiar, yo sigo siendo estando muy enamorado de la segunda porque es posible que sea la que más riesgos corre y me gustan muchísimo algunos arrebatos de chifladura que tiene la segunda temporada esta tercera que tal vez lo esperable, aunque no, aunque no cuadrase bien, lo esperable sería que todavía fuera más arriesgada en muchos aspectos y no es cierto, va en la dirección contraria es más sólida y es más conservadora en, sobre todo en lo formal sí que sigue teniendo sus extravagancias el comienzo de la serie, por ejemplo es un disparate absoluto y tiene una escena particularmente gloriosa en uno de los últimos capítulos tampoco tan tarde, pero bueno que es demencia pura pero formalmente es mucho más conservadora la segunda temporada tenía bastantes momentos de pantalla partida muy locos y alguno que otro arrebato formal peculiar. Esta tercera, ¿no? Esta tercera se limita a hacer lo que tiene, a hacer que aunque todas sean obras de múltiples personajes, hacerla mucho más coral y obtiene un resultado en general más compacto.
0: Sí, después, a ver, eh, aunque, en fin, no vamos a decir que hemos visto las temporadas de Fargo por los actores y por las actrices, es verdad que siempre ha contado esta serie con unos elencos bastante privilegiados, uh -huh. y en esta tercera temporada es tres cuartos de lo mismo. O sea, quiero decir, tenemos a Iwan McGregor por partida doble, haciendo de unos gemelos... Mm, no, hermanos. Hermanos. Se llevan un año. Se llevan un año, sí. sí eh. Joder, pues son, son clavados los cabrones. Bueno, Rey es el pequeño. Y después sí. tenemos a Emmett también. Eh, tenemos a Mary Elizabeth Winstead. Tenemos a Carrie Kuhn, que, que es la policía, que es una de las actrices que dices tú, pues, ah, pues su vez. cara me, me suena a un huevo. No sé tampoco dónde la habré visto, pero...
1: En general pasa lo mismo que en la primera temporada. El personaje de la policía es de una actriz rel relativamente desconocida y hace un trabajo brillante y extraordinario es increíble sí sí y bueno después también
0: tenemos a un personaje el personaje extra ah ¿sabes? esto es fargo que es decir, siempre tiene que haber un personaje especialmente eh, como es perturbador sí eh, y en este caso es el personaje de a ver que tengo aquí porque el nombre no me lo sé de memoria no. David Tiulis o Thiulis o algo así que, que en fin que hace del personaje perturso, es perturbador desagradable Ñi, de la temporada no. Sí. Y la verdad es que, en realidad, la historia tampoco tiene, una vez más, como suele pasar con Fargo, no tiene mucho misterio, pero los propios personajes lo van llevando cada vez más al extremo.
1: No, una vez más vuelve a ser la más sencilla en ese aspecto. Quiero decir, La primera y la segunda eran más complicadas en la trama, eran más complicadas en lo formal, eran más extravagantes en la mayoría de las decisiones, y esta es una vez más extrañamente conservadora Y sin embargo no se le nota tanto Entre que la situación está un poquito enrarecida de base Que sigue siendo una serie pues con sus peculiaridades pese a todo A la hora de contar las cosas Y que el antagonista principal, por llamarlo de alguna manera Es un bicho raro de cojones eh, El resultado es que sigue resultando familiar A simple vista, no parece haber tanta distancia con temporadas previas pero sí que es una temporada mucho más limpia en ese aspecto, mucho más llevadera, mucho más, entre comillas, carente de fricción o de elementos tal vez más extraños que puede que no siempre colaboren a que la temporada salga redonda.
0: También es verdad que las temporadas anteriores tendían a... Complicar a veces el meollo sí. de la cuestión de maneras, muchas veces, no voy a decir inverosímiles, pero sí, o sea, de carambolas muy locas y, sí. de, y de coincidencias, etcétera, etcétera. Que en esta temporada no me ha... A ver, pues sigues teniendo, pues, ya, sigues teniendo cosas bastante locas, pero como que no parecen tan a veces cogidas por los pelos. Es como, no, este es el desarrollo más o menos normal. Puede que tenga que ver también con el hecho de que los personajes están muy bien perfilados desde muy, muy al principio y prácticamente sientes que los conoces muy al principio.
1: Entonces... No es ni mucho menos peor, porque no se trata de, de confundir complejidad con calidad, pero sí que es con diferencia, o al menos a mí me lo ha parecido. La temporada más sencilla en prácticamente todos los aspectos posibles de las tres que si la trama es más sencilla los personajes son más sencillos y eh, guardan menos sorpresas cuando te los presentan en general cabe esperar que la mayoría de cosas son las que son, tampoco hay ninguna locura, formalmente tampoco es extravagante la trama se mueve de manera más o menos, esperable es mucho decir, pero de manera más o menos comprensible sin demasiada locura y salvo alguna licencia que se toma en un momento muy muy específico eh, no tiene nada raro. En ese aspecto es casi casi extraña.
0: No sé, a mí me gusta. A mí, quiero decir, este tipo de, de, de historias, de narraciones un poco más contenidas, un poco más normales, un poco más lineales, un mm. poco más... Eh, siempre me han gustado. Me parece que es el tipo de cosa que... A ver, en el caso de Fargo no, porque han demostrado que pueden darle mil millones de vueltas a las cosas y hacerlo bien. Pero muchas veces, muchas series pecan de querer complicar excesivamente las cosas y después queda un churro allí que aquello no hay por dónde cogerlo. Y tanto. Eh, entonces siempre he tenido un mm, gran... He sido siempre un fan de lo sencillo. De mira, oye, limítate a contar la historia y déjate de, de cuentos. Y aquí básicamente es lo que hacen. Después también tiene otra cosa la serie y es que eh, si miramos, por ejemplo, la primera temporada, el personaje de Martin Freeman, era un personaje que estaba como muy solo, ¿no? Sí. Eh, aquí, hombre, tenemos al personaje de la policía, de la gente de policía, que está ahí un poco sola pero como que el resto la de tiempo, como sí. que el resto de personajes más o menos se las arregla para, no sé tener una serie, algo de compañía algo de, de no tener que operar ellos solos por impulso, de tener un poco un apoyo en algún lado, lo cual hace quizá también que tampoco tengas estos arrebatos locos y tal, de pues ahora voy a hacer esto y tal, porque no porque tienen un poco de
1: Sí, en el caso de la segunda temporada los personajes formaban bloques la mayoría, por decirlo de alguna manera, ninguno de ellos estaba solo en la primera, era algo más frecuente tal vez con la salvedad de los agentes de policía y su familia y allegados, no sé, a veces le da por estructurar las cosas de una u otra manera simplemente por pura conveniencia es, es curioso porque lo dicho es la temporada más simple y aún así, lo dicho, al ser más sencilla tiene tiempo para permitirse cosas que tal vez otras no podían. Quiero decir, hay un capítulo completo para perseguir una trama una subtrama chifladísima que pasa además en un escenario alejado de lo que es habitual en la serie, es decir, Minnesota no tiene lugar en ni tan siquiera en el estado, le dedican todo un capítulo a ello. Y es increíble lo que se hace en ese capítulo Es la típica decisión que dices tú Pero en serio has hecho Todo un capítulo para esto O sea, es un poco, a nivel de trama Es un poco para matarte Pero al mismo tiempo está tan bien hecho que Ok
0: Sí, es casi casi como si Fuese un Vamos a llevarnos Fargo a otro sitio Y ver si todavía podemos ser Fargo ¿no? Eso es
1: como de Fargo puede ser California?
0: Bueno, pues al parecer California puede ser muy Fargo también,
1: llegado no el caso. Por un lado es interesante porque supone la exploración de otros entornos para llevar a cabo historias de índole similar, lo cual está bien porque si al autor le apetece ir por ahí, puede, que si sacar Fargo de Fargo, aunque bueno, apenas tiene lugar la trama de ninguna de las temporadas en Fargo en concreto, pero bueno... Eh, el asunto está en que, claro, eh, al mismo tiempo, por otro lado, el capítulo creo que es el tercero en cuestión. Entonces es una decisión bastante rara, porque no es lo clásico de bueno, esto lo planto en mitad de temporada para dar un respiro. No, tiene lugar bastante pronto. Es, es, a nivel de estructura, viendo la temporada desde lejos, una hecha completa, es una decisión rarísima. Pero cuando lo estás viendo es de alguna manera otro capítulo más.
0: A ver, es muy raro porque quizá también te genera esas ciertas expectativas de, eh, eh, nos estamos saliendo de Fargo, esto va a ser quizá más grande, quiero decir, más alocado que otras veces. Y después, pues resulta que no. no. Tanto. Y no sé, a mí a veces este tipo de capítulos me hacen pensar en pues estaba escribiendo los guiones, estaba escribiendo la historia en un momento dado, la historia me estaba pidiendo esto escribí el capítulo y me di cuenta de que en realidad eh, no había aquí mucho más que cortar y me volví a donde estaba y seguí contando la historia es como, bueno, pues
1: bien no sé, la serie siempre da la sensación de estar muy muy planificada muy estructurada, entonces es intenta uno ver por qué Está ese capítulo ahí, que es un capítulo genial, que tiene algún detalle simpaticísimo, pero lo dicho es peculiar, es más un examen del personaje protagonista, entre comillas, del personaje de la policía que de realmente hacer que la trama avance en ninguna dirección y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que tiene el personaje, dado que la historia es más sencilla, se me antoja una decisión rara, funciona, con lo cual pues ahí, hey, adelante, pero...
0: Sí, también me gusta que en general eh, ¿Cómo es esa palabra que te gusta usar? Sí, los personajes tienen bastante agencia Sobre sí. la historia eh, A diferencia de algunas otras temporadas Donde había personajes que estaban atrapados En sus situaciones muy desde el principio Y eh, no es que no tuviesen Agencia sobre la situación, es que no estaban, digamos, ni tenían la voluntad apenas de, de, de hacer nada, es como no, 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 aquí hay mucho personaje que, en fin, las cosas le pueden salir mal o le pueden salir bien, pero están dispuestos a hacer cosas
1: es como... como en toda temporada de Fargo creo que hay de todo no la he encontrado particularmente voluntariosa en ese aspecto, cuando quiere que un personaje le explote la situación en la cara y, la, y le supere pues, sucede cuando hay quiere que un personaje tome una decisión propia y lleve a cabo eh, un, su, sus planes o sus ideas en una dirección funcionando como funciona Fargo normalmente es en detrimento de, de la agencia de otro personaje entonces bueno, en ese aspecto
0: sí, no la he
1: notado diferente a las parecido, otras temporadas me ha
0: parecido que los personajes eran en general más capaces que los de otras temporadas
1: la trama es más sencilla entonces al dar menos vueltas eh, de alguna manera parece que afrontan la situación de manera más clara pero no sé no sé que si las temporadas previas la trama se mueve por las acciones de los personajes no, nada les de alguna manera les sucede rara vez, les suceden sí, pero, cosas pero, sin pero, que pero... las lleve a cabo otro de los personajes principales. Sí, pero
0: a mí me da la sensación,
1: a ver, también es verdad
0: que al final los años pasan y, en fin, mi recuerdo de cómo eran las temporadas es bastante difuso, ¿no? Pero me da la sensación o tengo el recuerdo, el recuerdo de que en las temporadas anteriores había muchos personajes reaccionando a lo que le pasaba. Es decir, eh, las decisiones que tomaba le explotaban en la cara casi por sistema pero y, son que, sus decisiones. y tenía que ir sobreponiéndose pero pero, pero es, que siempre, es que siempre pero, pero es que mal. siempre salían mal por sistema bueno, el 90% bueno Martin siempre, Freeman tiene sus siempre.
1: momentos en la temporada primera bueno sí
0: pero es que incluso a veces cuando le salen las cosas bien es casi un poco de chiripa o sea, es como. Son beneficios adyacentes que no tenía previstos.
1: No porque hay otra gente haciendo cosas, pero es eso, no sé. No, yo no lo noto así. Otra cosa es que la consecuencia de las decisiones sea, entre comillas, más positiva o más proactiva en esta tercera temporada, por aquello de que la trama avanza más rápido. Entonces, la mayoría de decisiones no llevan a catástrofes, ni a puntos muertos, ni a callejones sin salida. Con la excepción de ese tercer capítulo. Entonces das, puede dar esa sensación, pero la primera temporada todo el detonante y todas las decisiones, que o sea, todas las situaciones que es, beben de ahí, parten de las decisiones de, de, que, que toma Martin Freeman, no de cosas que le pasen porque no tiene el control. Tiene el control y lo ejerce de manera pésima. En la segunda temporada y de todo un poco. Pero se pasa apagando fuegos toda la puta temporada. Sí, pero él mismo lo ha encendido. Bueno,
0: sí, pero quiero decir, pero... Él, él los enciende, es verdad, pero dedica muchísimo más tiempo a, a intentar apagarlos Hombre, de lo sí. que le
1: lleva a encenderlos. Sí, es más fácil el orden que, la, que el caos. O sea, es mucho eh... más difícil, perdón, el orden que el caos. Es mucho más fácil liarla que luego desliarla, evidentemente.
0: Aquí hay mucha más gente que tiene ideas, tiene planes y es capaz de desarrollarlos de manera relativamente sensata y relativamente a buen puerto, al menos hasta claro. un nivel.
1: Claro, la primera temporada funciona, guía su trama, por, por simplificarlo mucho a través de, de tapar, solucionar o enmendar una situación que se ha llevado al límite y se ha ido a la mierda la ha llevado Martin Freeman a la mierda absoluta y a partir de ahí se produce toda una, toda una detonación de, de sinsentidos y de caos la segunda temporada gira sobre todo por dos frentes vamos por un lado en torno a un choque entre dos organizaciones criminales y lo que cada una de ellas desea y un acto casi fortuito no un acto de Dios ese atropello porque no es Dios el que lo causa pero sí un acto más o menos fortuito y a partir de ahí ...todas las decisiones de mierda que se toman al respecto... ...pero de alguna manera hay como bandos... ...en esta tercera temporada... ...todos intentan de alguna manera... ...construir algo... ...pero... ...es eso... ...buena parte del tiempo... ...la temporada se dedica a darle portazos en la cara... ...a la protagonista policial... ...entonces no sé... ...no sé yo... ...en ese aspecto no he visto diferencia... ...los resultados son distintos... son temporadas muy distintas... ...pero no, no... ...ni más ni menos que en otros casos...
0: Bueno, de todas formas, pues... Eh, por cierto, me he dejado de comentar que también tenemos a Michael Stuhlbarg. Aquí, ¿quién es Michael Stuhlbarg? Pues es un actor que si lo veis vais a decir ¡Ah, joder! Michael Stuhlbarg, el de Broadway no Empire. Me acordáis de Empire el... O eh, salía también en Men in Black 3, creo.
1: Sí, de, de toda la lotería, si en todas las temporadas tienes a alguien que es al que le toca pringar y es el personaje desprovisto de agencia, este caso... En la primera temporada había alguno, en la segunda había alguno, esta temporada es el... El pobre Saifeld. <risa> el pobre Sai. Pero bueno, es eso, no sé, la temporada se maneja muy bien, es... ¿eh? Pese a lo extravagante de ciertas cosas y lo desagradable o peculiar de ciertos personajes, la verdad es que la trama es más sencilla y llevadera, lo cual es una decisión extraña para una tercera temporada, pero funciona.
0: Pues sí, sí funciona y, oye, pues no vamos a decir que vamos a rezar para que al creador de la serie se le ocurra alguna buena idea, pero, eh, que si se le ocurre una buena idea estaremos para una cuarta temporada sí. al pie del cañón. Y si no, pues, oye, bienvenidas sean estas tres temporadas y, oye, pues el que no las tenga vistas, pues le puede echar un ojo y disfrutar. Que igual no es de su estilo, que eso también lo solemos decir siempre que hablamos de Fargo, que igual no es tampoco una serie... Que vamos, que la vas a ver y puedes decir, no, oh, Fargo, uh, te estoy, va a encantar.
1: Estoy reconsiderando mi recomendación, bueno, mi recomendación mi comentario inicial de que se pueden ver en cualquier orden y me lo estoy pensando. Creo que no, creo que igual mejor tal y como se emitió. Sí, verdad, es mejor, sí, es lo suyo. Por aquello de que ciertas rarezas o ciertas maneras, o ver que la serie se toma ciertas libertades, vaya en aumento según vas viendo la serie en muchos aspectos.
0: Bueno, pues eh, Fargo, tercera temporada, otra temporada de Padre y muy señor mío y nos vamos ahora hablando de padres y señores y ese tipo de cosas a hablar de otra serie. pues, segunda temporada de Preacher ya ha empezado y prácticamente está lanzada desde el principio sin
1: prácticamente Pues sí, la primera temporada fue toda una grata sorpresa porque con estas adaptaciones siempre hay miedo y la verdad es que la serie consiguió ser su propia obra, hacer lo que le dio la gana adaptando los personajes las tramas y sobre todo el tono de las historias del TVO y la verdad es que consiguió una primera temporada que nos enamoró cada vez más a cada capítulo y con un final de estos de, de envalentonarse y tirar para adelante y decir sí señor, la segunda temporada, curiosamente hablando, coge la trama donde la deja la primera, no inmediatamente después pero apenas horas después, en esta especie de road movie loca de corto recorrido que ya veremos qué derroteros toma en esta tercera temporada porque después de tres capítulos la verdad es que ha mostrado material más que de sobra para ver que las ideas están ahí tiene material, entre comillas que adaptar de sobra y lo va a hacer como le dé la gana
0: Sí, es una serie que a estas alturas eh, es de esas que puedes catalogar de serie que tiene muchas ventajas, en el sentido de que un capítulo de Pritcher, que tenga una trama mediocrilla por ejemplo, se puede sostener perfectamente porque tiene unos personajes dando el puto callo. En el caso de que por lo que sea, yo qué sé, te falte algún personaje o no esté y estés un poco bajo y tal y cual, se puede sostener porque la trama puede ser muy loca y muy atractiva y tal y cual. En el momento en el que algo de eso te, te falle te puedes basar simplemente en el pedazo de estilo fardón que tienes a la hora de, de contar las cosas y ese estilo visual y ese mm, desparpajo y ese vamos ¿no? el, más morro que la leche. Loco, el, etcétera. Etcétera. Entonces, tiene muchas cosas que están bien, que llegado el caso, pueden hacer que, bueno, suplanten eh, otras cosas que puedan no estar tan bien en algún momento. Lo digo porque las temporadas de esto, aunque son de 10 capítulos y no es muy largo, es verdad que a veces suelen tener un, un, un concepto o una idea como muy clara, ¿no? Es decir, este, en esta segunda temporada está claro cuál es el asunto. Es decir, los personajes tienen un objetivo clarísimo desde el principio y quizás se puede hacer un poco largo en el sentido de, joe, 10 capítulos Llevamos para desde esto. el
1: primer capítulo con esto y... ¿Y sí.
0: estamos en el capítulo 8 y, madre mía, digo, bueno...
1: Es comprensible. Todo dependiendo de cuánto distraiga la atención del espectador con las subtramas.
0: Pero... pero Está, está, está a tope. La serie está a tope. Quiero decir, empieza a tope la temporada. Eh, cada uno de los capítulos tiene una cierta tendencia también a empezar de una manera un tanto demencial. Y aunque es una serie de la que yo creo que cuando vimos el primer capítulo o el segundo Dije algo así como, bueno, estos, estos practican la tierra quemada Es decir, allí por donde pasa, ¿no? Pritcher ya no vuelve a crecer la hierba eh, Eso no quiere decir que no sepan echar mano de cosas que la historia o la trama les haya dejado abiertas Que después igual también les pasa por encima como si fuese una pisonadora Pero es decir, parece como que se desentiende muchísimo y tal y cual, y no tanto es decir, se guarda bien las cartas
1: maneja muy bien los elementos en ese aspecto es similar al cómic en el que bebe Que por el tono y por la a veces despreocupación que ejercían eh, Ennis y Dillon a la hora de llevarlo y de contar auténticas barbaridades y de, y de que desde la distancia parezca que todo es un gran chiste y que no hay un oficio detrás, lo cual es evidentemente es mentira, las cosas estaban muy bien planteadas en ese aspecto. Entonces, en la serie de alguna manera, entre el tono, gamberro lleno de barbaridades, y entre ese espíritu de alguna manera de, de tener la libertad de hacer lo que te da la gana, tener unos personajes sólidos detrás, y tener todo, todo un tebeo lleno de ideas, el cual vas a tomar prestado lo que te parezca bien y lo que no, no y lo vas a llevar a cabo de la manera en la que te convenga para una serie de televisión porque no debes adaptar nada, no se trata de eso entonces están sabiendo llevarlo, es decir están consiguiendo su propio ritmo
0: Sí, me resulta de todas formas eh, Siempre cuando veo una serie con unos personajes Cuando digo, no, los personajes están muy bien Y tal y cual, siempre me hace pensar un poco Bueno, pero, están muy bien, pero ¿por qué? No quiero decir, ¿qué es lo que tienen estos personajes para estar bien? ¿Qué es lo que diferencia una serie que tiene unos personajes mm, Horrendos de unos personajes Que dices tú, no, estos personajes están bien Pues... No lo sé, llámalo las interpretaciones, el, el, los diálogos, el, el, el carácter general que, que le imprimen, pero es verdad que los protagonistas de esta serie, el
1: trío protagonista de esta serie, está todo el mundo super propio. En esta serie opera básicamente en dos frentes, porque no se trata de crear personajes increíblemente matizados, de los cuales tienen un montón de historia rica detrás, de la cual vas a nutrir para su devenir a lo largo de la trama, porque bueno, trasfondo e historia tienen, pero va a surgir y va a entrar, va a cobrar importancia solo en la medida en la que sea necesario. Con lo cual los personajes su fuerza la demuestran en dos frentes, por un lado los diálogos, el guión en general y las situaciones en las que se desarrollan y cómo las desarrollan, y la interpretación por otro.
0: No, y en ese sentido hay. hay un, uno siente un, que hay una cierta. como decirlo unas dinámicas de, de personajes ahí muy, muy, muy graciosas. Y que están muy bien. Es decir, es, es uno de estos grupos, uno de estos. tríos, en este caso, de, de personajes, donde no te cabe ninguna duda de que todo el mundo es totalmente. Es decir, iría al fin del mundo por el otro Por cada uno de, de ellos Pero al mismo tiempo cada uno tiene sus mierdas Y llegadas las situaciones Y llegado el caso, sabes que Pues igual no van a decir toda la verdad O le van a ocultar cosas, o van a mentir O van a desaparecer dependiendo Porque son ese tipo de personalidades Al mismo tiempo muy independientes y muy celosas De, de lo suyo, lo suyo Entonces eso, eso genera toda una serie de, de, de catastróficas a veces situaciones
1: Sí, porque son, son tres personajes De carácter muy fuerte entonces, lo curioso es ver que, por las circunstancias que se dan, se llevan como se llevan, y al estar los tres interpretados de manera tan brillante, se nota una química brutal, una especie de complicidad que trasciende la pantalla. Los ves funcionar y dices tú, me creo esta situación, y te la crees gracias a los personajes, y que, dado cómo se mueve la trama los personajes le aporten esa verosimilitud es crucial porque si no es simplemente una chifladura super loca que tiene lugar en situaciones aparentemente aleatorias
0: sí, además es verdad que en este arranque al menos de la temporada al ser los escenarios por donde se mueven entre comillas tan cambiantes no estamos hablando de hola, la primera hola. temporada con el pueblo y tal, la iglesia, unos secundarios quizá un poquito más establecidos o que se veían desde el principio que probablemente iban a estar y luego estaban ahí toda la temporada el arranque este un poquito más de road movie y tal, que, que tiene de que se están moviendo de un sitio a otro, hace que la importancia sobre los protagonistas sea todavía mayor y el foco todavía mayor porque en realidad las interacciones que tienen muchas podrían ser muy, muy temporales muy serviciales a lo que tiene que contar la trama
1: Sí, porque ahora mismo después del tercer capítulo la trama parece dar cierta imagen de estabilidad como si, hubiera, como si hubieran llegado a un lugar en el cual van a quedarse el resto de la temporada y no sé yo hasta qué punto es cierto quiero decir podría parecerlo me lo parece en parte por, por el tercer capítulo, pero quiero decir, la facilidad con la cual esta serie abraza lo que necesita y descarta lo que no, es pasmoso. Y me encanta la libertad que tiene a ese respecto. Quiero decir, entre esta y Ash vs. Evil Dead, me parecen dos series que a la hora de, de decir lo que no nos funciona lo vamos a patear y lo que nos funciona lo vamos a abrazar fuerte. Y aunque a veces parezca que va a ser ridículo, como va a haber que hacerlo, las trampas necesarias para hacerlo, lo vamos a hacer porque, joder es lo que nos funciona y en ese aspecto me encanta que la, ninguna de las dos series Pricher en concreto porque nos toca ahora eh, no pidan perdón nunca por ello
0: Sí, hay desde luego algunas cuestiones de solamente de tono y de estilo que a uno se le van planteando según va viendo esta serie, porque es verdad que el final de la primera temporada tuvo algunos momentos totalmente fuera de madre, totalmente de mesa que dices tú, pero esto, esto, esto no cabe en estas, es como, ¿qué me estás contando? Se os ha ido la olla por completo. Sí, en último capítulo en general. Pero funciona, las series se las arregla para hacer encajar los momentos más a ratos grotescos ...sin que parezca que están metidos con calzadores... ...como es una extensión más de lo... ...enrarecido que está a veces... ...todo el ambiente que rodea a los personajes...
1: ...de alguna manera te prepara para ello... Quiero decir, la serie es muy buena... ...creando ciertas expectativas... ...de un momento cómico... ...grotesco, loco, violento... ...y como la serie... Eh, ...de manera consistente... cada vez que te hace esa promesa... ...acto seguido la cumple... ...nunca, nunca, nunca te deja... ...sin haber cumplido dicha promesa el nivel de confianza que tiene el espectador a veces de manera inconsciente con ella es brutal, porque quiero decir a ver, no voy a entrar en spoilers de la trama pero los personajes llegan a Nueva Orleans se ponen a buscar algo específico y se ponen a hacer preguntas aquí y allá, y la serie empieza a prometerte que va a haber un chiste al final de todo, se acaba de una situación muy preacher, por resumirlo de alguna manera, al final de todo eso, y esto no sé por dónde vas a salir, pero sé que vas a salir por algo y me estás generando anticipación por ello. Y cuando sucede, dices tú, sí, correcto, era lo que esperaba de Preacher, gracias, me habéis matado. Y la serie es así todo el rato, y cada vez que haces eso, nunca te deja vacío. Nunca llega un momento y dices tú, joder, medio capítulo presentando esto para nada, o medio, o los últimos diez minutos de capítulo sabéis de cada esto para... Nunca, no, nunca sucede, nunca. Eso es una maravilla.
0: Sí, porque te hace también prestar un poquito de atención a todo, porque prácticamente nada de lo que te está enseñando es pasajero, salvo algo que sea evidentemente pasajero, en plan no, pues eh, estamos aquí y tal, y vamos a parar en una gasolinera y tal y después nos iremos y pues bien pues eh, eso es una escena en una gasolinera y pues te vas y ya está pero hasta de eso saca petróleo Sí, pero lo demás siempre hay esa sensación de decir bueno, este personaje que hemos visto aquí de pasada bueno, lo hemos visto de pasada o igual no
1: no, pero al margen de lo, lo, lo recursivo de algunos personajes y demás, en general la sensación que da es de de para todo lo loca que es y para toda la preparación que tiene que hacer para que esa locura funcione no hay artificio ninguno, no hay necesaridades, no hay planos malgastados, no hay necesidad de humo ni espejos quiero decir, la serie es terriblemente honesta en ese aspecto, cada vez que hace una broma te se la va a cobrar, acto cada vez que va a hacer algún tipo de gesto raro o crear alguna incógnita o Va, va, va a seguir con ella adelante, no va a haber, no va a crear hype que luego no va a cumplir, nunca, no lo ha hecho hasta ahora, por lo menos. Y de, y de hecho, además, normalmente
0: lo resuelven bastante rápido, o sea, no es ese rollo de, bueno, y ahora te dejo aquí tres capítulos. Y al final de
1: temporada, no, y no, de temporada, no, no da igual, llegas a un sitio, ves en el motel que hay una convención específica y sabes que ese chiste... Te lo vas a cobrar. Te están preparando y el, sabes que el chiste va a llegar en algún momento y te lo vas a cobrar.
0: No Ves, ves algo que están viendo en la televisión a lo que, que no consigues llegar a ver exactamente nunca qué es lo que es y sabes que ahí va a haber algo.
1: Todo, todo. acaban de, En el tercer capítulo acaban de presentar un par de personajes más o menos intrigantes. Parte de uno de ellos ya te has cobrado unos cuantos chistes al respecto. Ya veremos si da para más o no. Y otro ah, funciona más con la trama aparentemente y sabes que no va a haber de alguna manera nada innecesario, nada va a ser relleno en la serie, eso es algo muy
0: bello, no hay engaño Y es genial también porque los protagonistas están metidos en sus asuntos, en su historia, en sus movidas también a ratos y hombre, es algo serio, es decir hay cosas que son serias, pero nunca son demasiado serias es decir, la, la aproximación en general del tono y de los personajes a las situaciones es que pueden ser situaciones muy, muy jodidas, pero el propio carácter de los personajes hace que
1: nunca se lo tomen todo tampoco muy a la tremenda. No, porque son situaciones que por su estilo de vida de mierda ya en parte han vivido situaciones similares. Entonces no se produce este choque tonal en ocasiones, es decir... Esta movida es súper dramática y súper seria así que voy a meter un chiste para aligerarla y de repente te pillas los dedos porque estás pegando latigazos del drama a la comedia de manera tan poco elegante que a veces produces ese choque en el tono, que no siempre sucede pero está ese riesgo, Pritcher no tiene ese riesgo.
0: No, y, me, y me gusta porque, porque todos los protagonistas son protagonistas capaces, todos los protagonistas son protagonistas eh, que tienen autonomía, tienen, tienen capacidad de, de hacer cosas y de mover la trama, a veces con sus decisiones, a veces por sus errores, a veces por sus... Pero en ningún momento parece como que los estés moviendo arbitrariamente por la trama.
1: Ni que estén de relleno. No, la verdad es que el trío protagonista es atómico Tengo mucha curiosidad por ver En qué dirección van ciertas cosas A partir del tercer capítulo Pero la verdad es que la primera temporada Fue una sorpresa, una vez más Lo repito porque No esperaba que hicieran una serie Buena en general Y no digo ya nada tan buena En particular Que la segunda haya arrancado con la misma Fuerza y no No, no te fatiga ninguna es otra sorpresa agradable más, una vez más, como pasó con Ash vs. Evil Dead, Porque, claro, es como, ¿cuándo puedes aguantar esta broma? El caso de Ash vs. Evil Dead, cuánto ¿Cuánto más puedes seguir contando este tipo de historia? Y clavaron una segunda temporada espectacular. Pritchard parece empezar igual. Sí, después, con su estilo,
0: obviamente, porque tiene un estilo bastante marcado, pero es capaz de darte... Prácticamente cualquier clase de situación, es decir, esto es Preacher y puedes tener a gente hablando acerca de tonterías durante cinco minutos, es Preacher y puedes oír a gente, pues no sé, hablando acerca de cosas muy serias y muy trascendentes durante cinco minutos, una
1: pequeña escena de Pe acción.
0: pero puedes tener una pequeña escena de acción, un tiroteo, una persecución, una pelea a puñetazos, y es que todas las hace bien. Sí quiero decir, hay, hay algunas peleas digamos estas de puñetazo, de cuerpo a cuerpo en alguno de los capítulos que hemos visto que yo la estaba disfrutando quiero decir, ves y dices tú ves, aquí alguien ha coreografiado quiero decir, aquí hay cuatro o cinco personas pegándose en pantalla y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para que esto sea dinámico, sea emocionante tenga ritmo
1: la cámara está a una distancia media prudencial para que el espectador pueda ver la acción con claridad
0: hay algunos efectos de sonido apropiadamente elegidos
1: para... No hay cortes innecesarios para compensar el trabajo que no has hecho. Está, está muy bien. Sí. Está muy bien. Y además tiene esa tendencia
0: de esta puta serie de acabar los capítulos con alguna cosa que dices tú, ¡venga ya!
1: <risa> También.
0: ¡Venga ya! A veces un venga ya que te lo ves más o menos venir, porque como hemos dicho, la serie te prepara muy bien... Otras veces, eh, bueno, dependiendo del tipo de espectador que seas, yo no me suelo dar cuenta de nada nunca, y normalmente no, no vamos, no veo venir, vamos ni un tren a punto de descarrilar, eh, pues otras veces pues no es tan evidente, tan obvia. Pero joder. Dominic Cooper es el protagonista, vamos sí. a decirlo, Joseph Gilgan es Cassidy y Ruth Nega es Tulipo Que, bueno, pues ellos son los. Sebastián y Sebastián. Podrían hacer una serie solamente con 20 minutos ellos en el coche, discutiendo y hablando de tonterías. Sí. De qué música pongo y dónde has estado y a dónde has viajado y tal y cual. Es, es ese tipo de, 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 de dinámica. Es una maravilla. Ay, en fin. Bueno, eh, esta semana venimos cortitos, así que hasta aquí yo creo que... Cortitos y contentos,
1: sí que es lo importante. Sí, muy
0: importante, muy importante. Hablar de cosas bien. Y hablaremos también cuando acabemos... Perdón, cuando Bueno, sí, hablaremos cuando acabemos, aunque todavía le queda para acabar porque se está emitiendo Pritcher. Sí. Con lo cual, pues sí, en su momento, cuando termine Pritcher
1: y nosotros terminemos de verla. Sí, antes nos quedan unas cuantas batallas por medio que estamos a julio. Eh, ah sí, es verdad, sí claro, claro. El, el retorno de la infame.
0: Ah es verdad, esperada. es verdad, es verdad. Hostia, no sé. Eh, Pronto. Y eh, deligiendo, y eligiendo bando, digo, quiero decir, a favor, en contra, ¿no? Nosotros estamos a favor, pero a favor de las risas, básicamente, porque creemos que es lo que nos va a traer. ¿De qué coño hablamos, joder? Estamos en julio.
1: Juego eh, de tronos. Estamos a seis. Sí. Mientras grabamos esto un jueves. Sí, sí. ¿Es este, el 17 o cuándo? Este domingo, entonces, sí, le quedan dos semanas.
0: Algo así, pues te voy a decir exactamente cómo va. ¿Sabes qué día de la semana empieza? ¿Un lunes puede
1: ser? Domingos, no son domingos. Domingo,
0: pues, pues un 16 de julio. Sí, 16, sí. 16 de julio, pues la semana que viene, el domingo de la semana que viene. Madre mía. O sea, estamos ya en capilla, ya prácticamente.
1: No sé si se va a merecer un programa en solitario porque todos sabemos que el primer capítulo de las temporadas de Juego de Tronos suele ser como suele ser. O sea, malo, quieres decir. Como suele ser. Ajá.
0: Pero ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, eso tendrá que esperar. A una próxima semana. Adiós. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?